0: Boa noite, quem fala é Fábio Andrade E esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão E
1: aí meu povo, aqui quem fala é Pedro Fandrá E eu sei que Satanás tinha razão Desde o momento em que eu comecei a gravar com o Fábio
0: É, é engraçado que a gente, o nosso, nosso episódio de hoje Tem como tema isso, né? Satanás tinha razão e, e até cheguei a comentar com o Pedro em momentos anteriores Que às vezes a gente tá tão errado Que o errado tá certo, né? Então... Fica aí, não, não sai não, que a gente vai falar sobre isso. Você poderia ler o texto lá em, em Jó? Vamos! O, o homem mais crente da Bíblia?
1: Vamos lá, colocar aqui Jó 1, versículo... É, vamos ler
0: Jó, do capítulo 1, é, verso
1: 1 a 11. 1 a 11, vamos ler. Diz o seguinte... Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas, e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas parelhas de boi e quinhentos jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico... Do oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Um de cada vez. E convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com ele. Terminando um período de banquetes. Jó mandava chamá-los. E fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos. Vieram apresentar ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu, de perambular pela terra e passear por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó... Não tem razões para temer a Deus, respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face.
0: Se você for olhar, se você for olhar não no caso de Jó, no caso de Jó, não, mas essa fala de Satanás fatalmente e facilmente se aplica a muitos cristãos. E é, é meio maluco isso, porque é a coisa mais bonita, assim, que existe, uma das coisas mais lindas que existem é um amor verdadeiro, ou seja, aquele aquele amor que é sem interesse, aquele amor sincero, né? Ou, às vezes a gente eu ouço muito isso e diz assim, ah, eu eu te, você me faz muito feliz, eu te amo, né? Então quer dizer que você só ama porque a pessoa te faz feliz, então são esses aspectos que a gente é, é, precisa ter na cabeça, que a gente não pode ter com Deus, ter com Deus, quando, quando Deus elogia a, a, a Jó, Satanás diz assim, ó, é, é, mas, mas Deus, o Senhor cercou ele, Satanás disse que Jó tinha um amor por conveniência com Deus, ou seja, eu amo, eu amo você, Deus, porque você me faz para ficar tudo bem, tá tudo certo aqui, né? Então a pergunta é: como é a nossa relação com Deus? É uma relação por interesse? É uma relação sem interesse? Então, que tipo de relação é a nossa? Né? Então, será que estamos aí enquadrados nas falas do capiroto? Ou será que isso não se aplica? a minha você eu vejo assim prime a primeira coisa Pedro antes da gente olhar para o lado assim é a gente olhar para nós mesmos né será que a minha relação não está pautada neste neste interesse será que <risos> será que eu não sou um sem-vergonha interesseiro só se chega assim como é que faz um, um ser humano adulto trabalhar né aí o, o, o gringo oh ser humano adulto trabalha porque ele tem que sustentar os filhos né, não é só quando uma pessoa não tá afim de trabalhar. Você chega com ela e fala assim: Olha, você tem uma família para sustentar, olha, você tem um futuro para conquistar. Aí a pessoa ela vai se motivar a trabalhar. Aí eu disse assim: a andragogia, que é a ciência que trabalha com educar adultos, fala, determina, transfere a ideia de que o adulto ele funciona por interesse, ou seja, o cara se motiva a fazer a coisa quando ele está afim quando tem algum interesse por trás naturalmente nós agimos por interesse seja no trabalho seja na na vida pessoal então poxa porque você vai é a porque você ama alguém porque você se relaciona com alguém porque a pessoa te faz feliz você a faz feliz há um, uma troca de interesses uma, uma reciprocidade aí agora a questão é quando nós levamos isso para deus ou seja eu só amo a deus se Deus me der um carro. Eu só amo a Deus se Deus me der um bom emprego. E por aí vai. Cara, Quer falar,
1: não, então, é, eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente fala de motivação, quando a gente fala de motivação, as pessoas se motivam pelo interesse, se motivam pela, pelo retorno, mas de certa maneira, o ponto não é só motivação, entendeu? Porque, por exemplo, o gringo lá falou, gringo, fala, <risos> gringo star, falou lá é, que é sobre o sustento dos filhos, da família e tudo mais. E no fim das contas isso pode não motivar, mas isso move, isso movimenta, entendeu? É, então tem essa diferença aqui que eu queria fazer rapidamente de motivação e movimento. Porque motivação é quando a pessoa faz porque ela realmente quer, ela quer estar ali. E isso normalmente existe uma relação de retorno, né? Eu vou ganhar alguma coisa porque ah, eu estou fazendo isso aqui. Mas quando a gente pensa na vida adulta, de forma geral, é... o fato de eu precisar, por exemplo, pagar minhas contas e sustentar a minha família, isso me move. Pode... Às vezes eu tô morto de, de vontade de estar tá deitado e não querendo fazer nada, mas eu sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Então existe a diferença entre movimento e motivação,
0: funciona bem. Não. E tem uma coisa que eu acho interessante, que é a aposta de Pascal. Eu não sei se você já ouviu, ou é... já leu em algum lugar, aposta de blaise pascal qual é a, a, a aposta de pascal vamos imaginar se eu seguir a deus o que eu ganho eu ganho vida eterna eu ganho bênçãos eu ganho proteção mas se eu não seguir a deus se deus existir eu ganho tudo isso se deus não existir beleza eu tô vivendo sobre uma ilusão mas aí tem a questão se deus existir e eu não crer eu vou queimar no inferno então é muito melhor eu eu crer pensando que ele existe, porque se eu ganhar eu tenho mais benefícios do que se perder malefícios. Então, eu creio em Deus, porque se ele, se ele viver, se ele existir, eu vou para o céu. Se ele não existir, e se ele. Se eu não crer e ele existir, eu vou para o inferno. Né, traduzindo cara, aí a o porta cara de transformou,
1: Pascal. O cara transformou o crer e não crer numa conta matemática, né? Fala sério.
0: Então, muitas das vezes nós pautamos, já passo pra você, uhum. nós pautamos a nossa relação com Deus em aspectos matemáticos. É, não é assim que deve funcionar no reino de Deus.
1: Cara, boa, boa, essa é boa. É, mas, assim, tem uma parada que eu queria comentar: que assim, ainda tem uma outra variável nessa, nessa equação aí, que é, tu falou, por exemplo, se eu sigo a Deus, eu ganho. A vida eterna, eu ganho bênçãos, eu ganho não sei o que e tudo mais. A vida eterna é certa. Mas as bênçãos e a vida diária aqui nesse mundo, nada garante. Entendeu? Então, tem essa, essa, esse agravante na equação que Deus pode simplesmente é, saber e, e, e ter a, a consciência que Ele sabe de todas as coisas que se Ele te der muitos bens, tu vai abandonar ele. Então ele te faz ser pobre a vida inteira pra ele salvar a tua alma, entendeu? Isso é muito possível e muito provável, inclusive.
0: Então... Cara, ainda... E a pessoa <risos> ainda tem que entender que ela pode não ser uma eleita. Que a gente aqui no calvinismo, a gente crê <risos> na eleição. Então, se você não tu for distorce, um eleito, tu distorce o calvinismo, se você, cara, se você com... não for ele, não, eu sou um calvinista. Você que está assistindo então, a
1: gente aí, eu acredito
0: em em todas as pontas do calvinismo, até nas <risos> semi-pontas. O Pedro, ele é arminiano lá. Ele crê que a salvação é por obras, ele é um herege. É, eu sou... Então, então é, pode ser que você não seja um eleito, né? E aí, vai aí, mas antes, mano, pessoal, não, não, deixa que, quieto, o pessoal sabe. que já
1: acompanha a gente mais tempo sabe quem é o ele é o, quem é a cobra
0: daqui? <risos> Não, quem é a, a, a Nádia, né? Então, é, é meio maluco essa ideia de como o Pascal pensa o, 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 o trabalho, né? Pensa a relação com Deus. O primeiro momento é: por que eu amo a Deus? Essa é a pergunta. Será que a fala de Satanás não expõe a minha própria relação com Deus? Será que eu não tenho uma relação com Deus por interesse? Então, acho que esse é o ponto mais importante aí para a gente pensar no dia de hoje. Outro ponto que a gente já vai avançando: né? o que é uma relação desinteressada? Né? Aqui eu vou ler é, o texto que está lá em Jó capítulo 2, verso 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre, né? Então olha só Jezabel. Aí ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos ou aceitamos em outras versões o bem, o bem dado de Deus com prazer e o mal. Você não quer aceitar e em tudo isso não pecou o Jó com os lábios. Ou seja, você vê que a fala de Satanás ela não se adequa a Jó, porque Jó ele tinha uma relação desinteressada com Deus. Sabe, ele está ali. Ah, Deus me deu o bem, pô, que bacana? Ou Deus está permitindo o mal, ou Deus está me dando o mal? Porque a grande, o, a, o grande questionamento de Jó é por que Deus está fazendo isso comigo? Né? Então é um questionamento que vai se arrastando durante o livro. Então, você vê, ele, ele cara, a gente aceitou o bem, por que a gente não vai aceitar o mal? E
1: é Jó não pecou. Fica, fica muito legal da gente olhar e perceber isso, porque Jó, em nenhum momento, ele culpa Deus, ele coloca um, um fardo sobre Deus, ele coloca uh, os males sobre Deus, ele sabe que os males que ele está sofrendo vêm de Deus, porque foi ele que, permitiu que aquilo acontecesse, ele que ordenou, na verdade, que isso acontecesse é, mas mesmo assim, ele não blasfema em momento algum ele não, não coloca no sentido de tipo, ah, ele amaldiçoa ao Deus ele, ele diz que tudo aquilo é culpa de Deus e por isso ele vai a, abandonar a fé e, e tudo isso, em nenhum momento mesmo sabendo que foi Deus que fez aquilo com ele é louco isso eu, eu, pra,
0: olha, pra mim Jó é um dos maiores heróis da fé. Jó é o herói depois de Cristo. Jó é o herói da fé que sempre eu recorro. Muitas das vezes quando eu estou passando por momentos difíceis, quando, quando tô com passo por crise de fé ou coisas do tipo, eu recorro aí ao livro de Jó. Eu vou ler Jó de novo. Porque Jó, embora Deus não diga diretamente, Jó é o livro da Bíblia que responde onde Deus está quando eu estou sofrendo. É. Então, eu acho impressionante o livro de Jó. E aí, falando sobre relação desinteressada, você tem algumas perguntas para se fazer. Em primeiro lugar, eu só sirvo a Deus quando tudo está bem? Essa é a primeira pergunta. Pô, eu estou passando por problema, dificuldade, ah, não quero mais saber de Deus. É. Será que é assim? Outro ponto, eu só vou para a igreja quando estou feliz? Quando estou bem? Aqui eu tô falando em relação à igreja, né? Claro que hoje, é, hoje nesse momento de pandemia, você vai para a igreja de forma virtual, né? E,
1: e tem que de... pensar também no, no sirvo a Deus é, de, de geral, né? No, no, na vida geral, na nossa vida diária. É, Exato. O testemunho diário, na, em casa, no trabalho, na família, no, na escola, na universidade, etc. Eu só sirvo a Deus, a minha vida ela só tá bem com Deus as pessoas entendem a minha vida bem com Deus é, só quando tá tudo legal quando a vida tá indo bem quando eu tô com dinheiro no bolso quando as contas estão pagas quando o gás não acabou quando enfim só quando tá tudo de boa esse é, esse é o primeiro ponto
0: então é, é, são esses, esses pontos que a gente tem que ter na cabeça sabe eu, eu acho muito importante a gente na vida cristã fazer uma reflexão porque em muitos momentos a gente e quando a gente vai falhar porque nós somos seres humanos a gente vai cometer algum erro vai, vai fazer alguma bobagem vai se desviar um pouquinho da rota, e é, e é, e é nesses momentos de reflexão que a gente volta para o caminho. Então a gente tem que ter essa, essa auto-reflexão constantemente, a gente tem que olhar para nós e dizer, pô cara, a gente, eu tenho que mudar, eu tenho que ajustar isso ou ajustar aquilo. Né? Então eu quero ler aqui, vamos falar sobre é, como eu sei que minha relação com Deus não é interesseira. né? Cara, é, tem um outro Pedro, ponto isso...
1: aqui que a gente esqueceu, tá? Que passou ali batido. Eu quero Vou só falar. acrescentar aqui, rapidão. É, a gente falou, por exemplo, sobre... A gente só serve a Deus quando tá tudo bem. Só que o outro ponto também, a outra, o outro inverso, né? O outro, o outro extremo, ele também pode ser um, uma verdade aqui. Que é a ideia de que eu só sirvo a Deus quando tá tudo mal. Que a gente tem esses dois extremos. Ou a pessoa, quando tá legal... É, né? Quando tá legal, ela tá de boa, né? E ela tá servindo a Deus, tá fazendo as coisas e tudo mais. Ou então, ela só procura a Deus quando as coisas estão terríveis. Quando tá tudo muito ruim, aí ela vai procurar Deus, mas quando tá tudo bem, ela esquece de... Ela esquece de servir, ela esquece de orar, ela esquece de ler a Bíblia, ela esquece de ir atrás das coisas, ela esquece de ir pra igreja, esquece de cuidar dos irmãos, ela esquece de pregar, ela esquece de tudo... Quando tá tudo ruim, ela simplesmente vai atrás de Deus de todo jeito e quando começa a ficar tudo bem, Deus resolveu o problema dela, ela tá legal agora, agora ela esqueceu de Deus, entendeu? Então, todos os todos dois, né, é, são, são bons exemplos pra gente ter aqui e pensar sobre isso. É, como é que é o meu relacionamento com Deus quando tá tudo bem e quando tá tudo mal, né? Será que eu tô com Deus e faço a minha vida em Deus em todos os momentos? Em cada segundo, seja tá estando tudo bem... Ou seja,
0: estando tudo mal. São esses, esses aspectos a gente tem que ter na cabeça, né? Tem muita gente que é. É, é verdade, Pedro, esse, esse inverso aí. Ah, eu só sirvo a Deus quando tá tudo mal. Ou seja, só quando precisa, né, ô bonitão. Pois é. Né? Quando tá precisando, aí se volta para Deus, né? Ou estou precisando de um emprego, a pessoa precisar vai a igreja, a oração no meio dia, <risos> vai 300 campanhas. Não sei o que, você via Deus compra a Bíblia nova, vai até com roupa de crente, né? Que é paletó e gravado com roupa de crente. <risos> o, o, o blazer, né? Coisa uhum. do tipo. Aí quando Deus abençoa, meu amigo, desaparece. Tu então lembra, são esses aspectos.
1: Tu lembra da história que contavam pra gente quando a gente era bem novo ainda lá, Assembleia de Deus e tudo, muito tempo atrás, que tinha uma irmãzinha, não, é, não vou lembrar o nome da irmã agora, mas tinha uma irmãzinha lá que ela... ela... Orou, orava e ia todo dia nas orações de meio-dia, ia todas as orações de quinta-feira e tudo, e tava em todos os cultos e tal, e aí é, ela pediu uma casa, ela estava o tempo todo pedindo uma casa, pedindo uma casa, dizendo assim, cara, eu quero uma casa, Deus, me dá uma casa, eu não tenho casa própria e tudo mais, parará, e aí, em algum determinado momento... Ela consegue a casa própria dela e aí ela simplesmente some. Os irmãos começam a perceber que ela não tá mais indo pra igreja, não tá mais indo para as orações de meio-dia, ia no domingo, assim, vez por outra, ou seja, aquele fervor todo acabou. E aí foram fazer uma visita pra ela, né? Perguntaram pra ela é, o que que tava acontecendo, né? Por que, que ela não tava mais indo com todo aquele fervor pra igreja. E aí e aí ela disse? Ela virou e falou assim, não, meus irmãos, eu não tô indo porque eu tenho que ficar aqui pra cuidar da casa que Deus me deu. Olha a história. Pra cuidar da casa que Deus me deu. Ou seja, enquanto eu tô buscando a parada toda, eu, eu, tudo bem, eu tô lá o tempo todo. Agora Deus me deu, então eu vou inventar uma história que não vou mais, entendeu? Vou, vou, vou sumir, vou me vou embora.
0: Tentando, pensando, continuando esse raciocínio, vamos trabalhar a ideia de como eu sei que minha relação com Deus não é interesseira, né? Pedro, você pode abrir o texto lá em João, capítulo 6, verso 22? Boa. A gente vai ler João 6, 22 a 27. João 6, 22 a 27. Então, olha só, no dia seguinte, ou você quer ler? Você quer ler, Pedro? Porque só faz, eu acho mais bonita, assim, mais pomposa. Assim. <risos> Se não for lhe aborrecer, se não for lhe aborrecer... Tu dizes, tu, aborrecer... tu dizes. <risos> tu, é, que é isso, tu dizes?
1: Vamos lá. Vai lá, vai lá. Uh, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade? É que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação.
0: Então, é, você vê que os, os... a multidão, não posso nem te chamar de discípulo, né? a multidão... Tava seguindo Jesus ali por interesse, cara. Então, é, a, acho que a pergunta do nosso episódio, a gente já está chegando no fim do episódio, é que tipo de relação com Deus é a minha? É uma relação in, de interesse? É uma relação interesseira? É uma relação de pai e filho? É uma, que tipo de relação é essa? Acho que essa é a grande pergunta que você e eu, ao refletirmos muito nesse assunto, vamos ter que, que responder. Então, aqui quem fala é Fábio Andrade, e nunca se esqueça de que Deus em si é melhor que as bênçãos que ele pode dar.
1: Perfeito, cara. Perfeito. Eu acho que se eu pudesse... Acrescentar, por exemplo, algo muito importante é ainda voltando naquela ideia do tá tudo bem ou tá tudo mal, é, como que como que tu reage diante de uma situação de extrema bonança? Qual é a tua reação de uma situação de, diante de uma situação de extrema bonança e diante de uma situação de extremo caos? Qual que é o, o teu primeiro impulso? Qual é o primeiro sentimento que tu tem? O teu filho, teu filho, tua esposa, teu marido, um ente querido, teu pai, tua mãe caiu super doente, pegou o coronavírus, por exemplo, foi pro. Para pro, pro, a internação, pro hospital de campanha, tá entubado, alguma coisa nesse sentido. E aí tu tá sentindo uma situação terrível, muito mal. Qual é o teu primeiro impulso? Porque o nosso primeiro impulso ele, às vezes, ele revela muito mais do que a maneira como a gente se estende, né? E, e, e age de, em, em, em situações estendidas e prolongadas. Então, qual foi o primeiro impulso? E eu falo isso de cadeira, tá? Porque quem conhece e acompanha há muito tempo sabe que eu já tive uma situação muito complicada com meu filho. Meu filho quase morreu de verdade, não foi história, entendeu? Foi de verdade mesmo. Meu filho quase perdeu a vida. Meu filho tá, tá com três anos agora. Ele fez, aconteceu isso quando ele tinha um, um ano e quatro meses, viu? Então, um ano em quatro meses, um ano em cinco meses. Então, como é? Qual é o primeiro impulso da minha reação quando eu entro no meio de uma catástrofe? E a situação tá terrível. O inverso é válido também. Cara, tu conseguiu uma promoção gigante, enorme, vai ganhar 20 pau por mês agora, tá ganhando dinheiro pra caramba, tá indo super bem, tá tudo certo. Qual é a primeira reação? O que que tu faz logo em seguida? Para de ir pra igreja, para de pregar, para de ir atrás? Ou então, vai... E agradece a Deus como sabendo que aquilo foi dado 100% por Ele. Como é? Qual é a nossa reação diante de situações de extrema bonança e de extrema catástrofe? Qual é o primeiro impulso? E depois do primeiro impulso, como é que eu reajo? Porque às vezes o primeiro impulso ele revela o desejo do nosso coração, mas depois a maneira como a gente estende a nossa reação demonstra o quanto a gente está apto para lidar com aquela situação. Porque o meu primeiro impulso pode até ter sido, por exemplo, falar, poxa, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas aí, logo em seguida, dá aquele estalo, eu falo, caramba, não, em tudo seja graças a Deus, eu tenho que continuar louvando ao Senhor e agradecendo aí. Esse é o ponto. Acho que se a gente conseguir olhar para dentro de si, olhar para si mesmo e conseguir analisar como é que a gente enxerga, como é que a gente reage, dentro dessas situações extremas, a gente vai perceber como que é a nossa relação com Deus. Então, uma, uma relação interessada, interesseira, perdão, se é uma relação interesseira ou se ela é uma relação desinteressada. Uma relação de verdade de amor com o Pai, com aquele que nos salvou, com aquele que nos criou, com aquele que nos trouxe a vida novamente. Amém? Aqui quem okay. fala é Pedro Fandrá e tem uma relação 100% desinteressada com Deus, é, buscando somente quem Ele é e não aquilo que Ele pode te dar. Beleza?
0: Então é isso. Então é isso, galerinha. Muito obrigado por acompanhar a gente, seja agora ou seja em um momento posterior. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Um abraço. E valeu!